0: 后来，男子真的拿钱回来付了账，并将喝醉的林荣楼带走了。可惜，那张记下车牌号的日历已经被撕掉了。警方好不容易在底下的那张纸辨认出了三个数字，因为男子开的车型和颜色都比较特别。警方在调查时发现了七辆符合车型的车辆，其中有一辆的车籍地址在桃园平镇游泳路。一看到这个信息，警方马上想到了廖日红通讯录里那通奇怪的电话。可是，当警方找到车主时，车主却说那辆车和手机都被朋友借走了。那这是车主说谎吗？经警方调查，车主并没有说谎，因为那位朋友借车后不肯归还，车主还一度将他告上了法庭。借车的人名叫廖世忠，因为伪造资料侵占他人车辆而被警方通缉。不久，廖世忠被高雄警方抓获。得知此消息后，新竹警方立刻申请拘票，并赶赴高雄将廖世忠借题回新竹审讯。让警方没有想到的是，审讯的过程太顺利了，廖世忠很快就交代了林荣楼就是他杀的，而且他还供出了幕后的主谋，正是林荣楼的太太廖日红。此外，廖世忠还供出了十名涉案人员，汽车保养店的许氏兄弟也在其中。就是这对兄弟与廖日红一手策划了杀害林荣楼的一系列罪行，这并不是他们第一次动手，在过去的四个月的时间，他们曾多次的实施杀人计划，却屡次失败。有了廖世忠的招供，警方立即将廖日红和该案的所有涉案人员都抓捕归案。可是，在审讯过程中，廖日红始终坚称他只是想找人报复一下林荣楼，并没有买凶杀人。不过，他的同伙可不是这么说的。据关键人物许氏兄弟供述，廖志红预谋杀夫不是一天两天的事儿。早在几个月前，廖志红就经常到他们兄弟的店里说这件事儿。廖志红对他们兄弟说，林荣楼经常家暴他，但是这个家暴是被林荣楼的哥哥否认的。如果谁有办法能够杀了林荣楼，就付他一百万台币。一开始，许氏兄弟以为廖志红只是随便说说。没想到他三天两头到店里就说这件事儿，兄弟俩最终被他说服了。因为经常与警察打交道，许氏兄弟对警方办案的手法也略知一二。他们还买来了一些影片观看，与廖志红一起策划如何杀人才不被发现。为此，许氏兄弟还找到了一些经常到店里来修车的人帮忙。这些人都是一些混混，一听到可以分钱，就答应加入了。1999年8月，他们实施了第一次杀人计划，但是没想到，想杀一个人要那么难。廖日红和许氏兄弟策划的杀人方法是制造假车祸，他们准备把林荣楼撞死。当天，廖日红对丈夫林荣楼谎称自己的摩托车坏了，让林荣楼骑他的车来接他。实际上，他早就与许氏兄弟安排好杀手埋伏在林荣楼路边。当林荣楼骑着摩托车经过一个大转弯的地方时，突然被一辆不知哪里窜出来的车撞飞了。林荣楼的车子被撞坏了，但是他的性命没有危险。躺在地上的他惦记的是太太没人接，他请求撞他的车主不用报警，开车去帮忙接他太太。他根本没想到，就是太太派人来撞他的。第一次杀夫计划失败，廖日红马上又实施第二次的假车祸计划，而且还换了一个司机。她谎称自己的包忘在了朋友家，让丈夫林荣楼骑摩托车带她去取包。在半路的时候，又说有别的事情不能去，她下了车，让林荣楼自己去。等他下车后，再通知许氏兄弟，让早就准备好的司机把守路口，等林荣楼经过的时候，狠狠地撞上去。这一次，林荣楼撞的比上一次严重啊，但是也没有伤及性命。廖日红不甘心呢、啊，跟许氏兄弟商议。换一个方法，于是，在林荣楼出院后，由许氏兄弟将其约到汽修店里面去喝酒。他们把林荣楼灌得半醉，再送回去。等到林荣楼睡着后，再将从汽修店里拿来的汽油浇在厨房里，点火烧。让廖志宏没想到的是，林荣楼的邻居看到了火光，马上打了救火电话。消防员及时赶到，很快就将火势控制住了。林荣楼只受了一点点伤啊。三次下手都无法杀了林荣楼，廖日红坐不住了。1999年9月8日，他的娘家举办大众庙活动，廖日红带了汤圆和一瓶酒回来给林荣楼，催着林荣楼把酒喝了。结果林荣楼喝了一半后，觉得味道怪怪的，就不肯再喝了。实际上，廖日红在那瓶酒里放了安眠药。林荣楼虽然只喝了一半，但是也起了作用。等他昏睡过后。廖日红一帮团伙就把他扶到庭院里，等到凌晨一两点，夜深人静的时候，另一帮共犯拿着刀跑到院子里，对他一顿乱砍，然后离开了。他们以为林荣楼这次必死无疑呀，可是没想到，林荣楼虽然身负重伤，但是也没有性命危险。第四次杀人行动再度宣告失败，杀红了眼的廖日红亲自上街去买回来一条眼镜蛇。将蛇毒挤出来后，抽到针管里，然后再注射到丈夫林荣楼的肩膀刀伤处。可他万万没想到，这蛇毒也没要了他的命。林荣楼的肩膀上只是起了红肿。气得廖日红跑回卖蛇的地方，大骂老板说：“这个蛇毒根本毒不死人呢、啊。”蛇毒不行，他又想起了别的毒。这次他买来了烈性的农药除草剂，放在胶囊里骗林荣楼吃下了。那个时候，林荣楼已经对廖日红起了疑心呢，就是不肯吃。也就是这个时候，趁着朋友去探病，林荣楼交代朋友，万一他死了，就告诉警察查他的太太廖日红。而廖日红在六次杀夫失败后，非但没有停手，反而放话说要增加酬金，提到了两百万的台币，一百万单独奖励给杀死林荣楼的人，另外一百万再给其他人分。廖日红放出了百万买凶杀夫的消息之后，许氏兄弟积极的帮忙物色人选。一位店里的熟客向廖日红推荐了自己的亲戚，就是廖世忠。在与廖日红碰面的时候，廖世忠当场承诺会在三天之内解决掉林荣楼。他让许氏兄弟准备了一桶汽油，计划是把林荣楼烧死。1999年12月9日的这一天，廖世忠来到了林荣楼家附近，假借问路与其攀谈。最后，林荣楼将廖世忠请进了家里。廖世忠拿出来他带来的酒，准备灌醉林荣楼。谁知道林荣楼的酒量太好了，一瓶酒喝完之后并没有醉倒。廖世忠只好开车带着林荣楼去找地方继续喝，结果花了几千块钱的酒钱，还是没能把他灌醉。廖世忠又带着林荣楼又换到一家地下酒家，两人继续喝，这一次总算是把林荣楼灌醉了。可是结账的时候，却发现钱不够了。廖世忠只好开车去找许氏兄弟要钱买单，酒家老板怕廖世忠跑单，便偷偷跟出来记下了车牌号。没想到这个不经意的动作竟帮警方破了案。当晚，廖世忠拿钱回来买单后，将林荣楼带上车，直接往竹林大桥方向驶去。到了预先踩好的点后，廖世忠将林荣楼扶下车，来到河边，又折回了车里，拿了一根球棒来，往林荣楼后脑勺上重重地打了一下。血就是在这个时候滴落在鹅卵石上的。见林荣楼无法动弹之后，廖世忠把他拖到了桥底的偏僻处，再折回车里，拿了汽油泼到林荣楼的身上，然后掏出打火机点燃，熊熊烈火瞬间蔓延到了林荣楼的全身，活活把林荣楼烧死了。可廖世忠没有想到的是，当他得意洋洋地找到廖日红讨要100万的赏金时，廖日红竟然只给他了 6,000 元的台币，说剩下的以后再给。这令廖世忠十分生气啊，所以落网后，他直接就供出了廖日红。实际上，廖日红根本就没有钱。他的计划是等林荣楼死后，作为妻子的他继承了林荣楼家的那块价值三千万台币的土地，再将土地卖出去，就有钱支付杀人酬金了。他与他的共犯们都以为他们的计划天衣无缝，以为警方查不到他们头上去。他哪里知道？她那死去的丈夫林荣楼早就对接二连三的倒霉事起了疑心了，只是他不愿意相信自己的妻子会如此狠毒，是真的想要他的命啊。也许是对太太廖日红感到寒心和绝望，他宁愿被他杀死，也没有报警揭发她那可怕的杀夫计划。也可能是为了两个女儿，不希望他们知道自己的母亲如此狠毒啊。廖日红最终被判了无期徒刑。目前他已经假释出狱了，在一家医院当看护。死者林荣楼的哥哥林荣吉说：“他们没有办法为弟弟报仇，这是最痛苦的，但也只能把这份伤痛和怨恨埋在心里。也许这是他们夫妻之间的孽缘吧。”好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。